0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 29 октября 2018 года. Начнем с одного из самых популярных вопросов, за который в том числе достаточно активно голосовали наши посетители. Вопрос от Юрия. Валерий Викторович, выход США из договора о РСМД. Это усиление позиции Путина перед переговорами с Болтоном, ведь теперь он менее уступчив. С другой стороны, Трамп дает понять европейским элитам, что они теперь тоже под ударом и возможно это охладит пыл тамошних подпендосников. Ракеты средней и меньшей дальности рассчитаны на размещение в Европе, а значит удары в случае войны будут наноситься и по ним тоже возможно в первую очередь. Хотя, на первый взгляд, все это вызывает ощущение приближающейся войны. Или, возможно, Трамп таким образом переориентирует часть ядерного потенциала России на Европу, а США в таком случае сможет понести наименьший ущерб? В таком понимании для Трампа начало войны лишь вопрос времени, и надо лишь успеть.
1: Нет. Все немножечко не так. Все немножечко не так. Действительно, в обществе нарастает ощущение войны, и это ощущение не безпричинное. Действительно, мир стоит перед вопросом, война будет или нет. Ведь нагнетаемая предвоенная истерия такова, что уже подавляющее большинство, если посмотреть по другим критериям, как был опрос, потому что там почти половина, 48 процентов офицеров Соединенных Штатов уверены, что война будет в ближайшее время. Но там же были еще другие разделы. То есть вот эта категория, 48 процентов, это подавляющее большинство. Они уверены, что будет война. И все это безусловно базируется на том, что реально происходит В мире и в этом отношении нужно понимать несколько вещей. Почему происходит война, вот, как она начинается, и роль Трампа вот, в нынешнем нарастании напряженности. И в этом смысле нужно сказать следующее. Вот там переговоры с Болтоном. Я что-то не помню таких переговоров президента России по должности. Переговоров с помощником президента Соединенных Штатов. Таких переговоров не было в принципе. Болтон не та фигура, чтобы президент мог вести какие-то переговоры. Это не тот уровень, это по статусу не, не то. Вот для Украины, для Германии, там, и для Франции это да. Меркель, канцлер Меркель с помощником президента, у нее действительно переговоры. Но у нас страна, пусть и обладающая не полным суверенитетом, но все-таки обладающая определенным суверенитетом, проводящая свою политику, и потому э, здесь э, переговоры президента, должность повторю, потому что Путин по сути государь, но должность называется президент. Президента России и помощника президента Соединенных Штатов невозможны в принципе. Но как же так? Мы же видели по телевизору. Путин сидит за столом с Болтоном. Он о чем-то разговаривает и как-то вот разговаривают. Шутят. Путин там шутит много. Правда, от этих шуток под холодный по спине. Когда понимаешь, что изложено. Так вот, что же это было? Болтон – это гонец, доверенный гонец президента Соединенных Штатов. Гонец, который привез информацию, которую невозможно доверить другим средствам доставки информации. Как по скорости, по искажению, так и по ликвидации обратного действия, других заинтересованных сторон. Болтон получил непосредственно от президента Соединенных Штатов определенные инструкции, и он должен был информацию, которую поручил ему президент Соединенных Штатов, донести в неизменном виде. И в этом плане действительно не роль Болтона Привозить чего-то там, ветви или прочее, это на переговорах может быть. Он всего лишь гонец, и он сообщил, что в его багаже привезенных сообщений оливковой ветви нет. Но это не значит, что он привез стрелы. Болтон сюда приехал и переговорил с огромным множеством э, чиновников. То есть за тот короткий визит это огромное множество. И министр иностранных дел, и министр обороны, и председатель Совета национальной безопасности. С Кудриным встретился, встретился. То есть он серьезно поработал. Он Путину привез информацию, он получил информацию от Путина. В чем же здесь ситуация? Договор по запрещению ракет средней и меньшей дальности – это непростой договор, как таковой может показаться. И роль Европы здесь исключительно роль, ну я не знаю, как жертвы не назвать, ну, этот термин такой уже, это, хотя он как раз вот и обозначает. То есть, э, Европа ничего не решала тогда, в 1987 году. Это Соединенные Штаты с Советским Союзом, два центра э, управления миром, два центра концентрации управления миром, между собой порешали и решили. Да, сейчас уберем эти ракеты из Европы. Европа вздохнула, для них это хорошо. Европа не будет полем боя, просто не будет полем боя. Неважно, какие издержки от этого получила Россия, Советский Союз. Это ее проблемы, что проиграла, сдалась на милость победителя Соединенным Штатам. Это другой вопрос. Но то, что Европа получила для себя возможность дышать, их ведь никто не спрашивал. Захотели и разместили американцы там ракеты. Захотели, заключили с Советским Союзом соглашение, убрали. Какое дело Европы? Роль Европы – быть только лишь исполнителем чужой воли и нести ущерб в случае наступления кризисной ситуации. И сейчас никто Европу не спрашивал. Ну не спрашивали Соединенные Штаты. Хотят они возвращения ракет на свою территорию, не хотят. Они Просто президент Соединенных Штатов проинформировал Европу. То, что Путин сказал, ну теперь Европа в случае размещения этих ракет становится законной целью для России. Все, вариантов нет. Причем законной целью становится большей частью даже не Западная Европа, потому она как-то вот еще позволяет себе крутить, а, так сказать, Новая Европа. Это страны, входившие в Советский блок и... Государства, типа государства, образованные на постсоветском пространстве, по пост, СССР, э, то есть страны Прибалтики, 10 минут из Германии ракета летит или 3 минуты из Эстонии, Латвии и Литвы, это совершенно другое соотношение ракеты, это, поэтому естественно. Но... Здесь надо как бы по малым государствам. Малые государства, численностью до 10 миллионов человек, не обладают своим государством. Никак, вообще, никак. Но это вообще это большая, огромная тема. Что такое малое государство, что такое государство вообще. Государственное строительство, но здесь надо понимать, никто никакого мнения малых государств не спрашивает. Вот пример южный и турецкий поток. Что малое государство Болгария могла противопоставить давлению со стороны Соединенных Штатов, абсолютно выгодный для них поток, южный поток. Они становились хабом, с ними начинали считаться, они политически становились более весомыми и экономически выигрывали. Получили приказ и выполнили. Почему? Потому что Россия не смогла поддержать Болгарию в том, чтобы она стала э, участником э, «Южного потока». Ликвидировали «Южный поток» и не успели в декабре объявить о том, что в декабре 2014 года что «Южного потока не будет». А уже в январе началась практическая работа по созданию турецкого потока, причем по инициативе Турции. И население 80 миллионов, оно спокойно выдержало. Вот 7 миллионов у Болгарии официально, 5 там э, оценивают ее реальное количество населения. И 80 миллионов Турции. Но ну, это, я говорю, это большая-большая тема, это не просто количественные параметры. Он Украина, 40 миллионов, и что она из себя представляет? Тот же самый уровень, что Эстонии, с одним миллионом. Так вот, э -э -э не спрашивали Европу, абсолютно не спрашивали. Их сейчас просто проинформировали о том, что «ребята, все, вы теперь законная цель для уничтожения России». Ну, потому что ну, нам надо отвлечь от себя удар». Пусть вас уничтожают. что это мы там за океаном должны страдать? Мы, конечно, пострадаем, но если мы будем наносить удар с вашей территории, вас вообще в порошок всех сотрут, вас в пыль превратят в ядерную. Вас не будет вообще. Но надо сказать, что в случае ядерной войны никого не будет. У нас нет концепции превентивного удара, а это означает только ответ на встречный удар. А поэтому концепции только Удар будет нанесен тогда, когда уже принимать решение кому-либо будет некому на высшем уровне. Когда всех предателей генералов просто поуб... поубивают их хозяева за океанские И либо автоматика будет работать, либо лейтенант Иванов или майор Иванов, в зависимости от того, кто и как, на каком месте будет. нажимать на кнопку, так что не будет никого в случае ядерной войны. И вот здесь стоит вопрос, а как начинаются войны? Вот упрощение, что войны Запад или любая страна начинает только тогда, когда она считает, что не будет им причинен неприемлемый ущерб, но это упрощение на уровне дебилизма. Ничего не имеющего общего с реальностью. Вот на этом уровне тогда э -э, невозможно ни Брестская крепость, ни блокада Ленинграда. Ничего невозможно. Безусловно, этот фактор играет роль при проведении боевых операций. Но к политическому решению, будет или не будет война, это не имеет никакого отношения от слова совсем. Войны начинаются тогда, когда к этому готовы системы. Это первое. Война начинается в двух случаях. Вот так вот первое. Когда система готова, с надгосударственного уровня, начинаются войны. И желание государств. Здесь только одно попытка выжить или как. Потому что вот Первая мировая война. Когда историки работают по Первой мировой войне, они все пишут, что войны никто не хотел, война была неизбежна. То есть какая-то внешняя сила толкала все страны к войне. И у... Германии, которой предстояло сражаться на два фронта, абсолютно, вот от слова совсем, не было никакого ощущения, что у них будет какой-то, э ну, они победят без получения неприемлемого ущерба. Более того, Германия знала, что в случае развязывания войны Германия потерпит очень серьезнейший ущерб. Плоть до того, что Германия может прекратить свое существование, это осознавали, и это выразилось в том, что когда посол Германии Пурталис вручал ноту об объявлении войны русскому министру иностранных дел Сазонову, плакал. Он реально понимал, что плакал. Вернее, что катастрофа на Германию двигается. Это понимали все сотрудники в посольстве. И получилось каким образом? Он вручил э, документ, в котором было два текста. Вот у посольства Германии было два текста. Один, одна нота в случае, если ультиматум будет принят и Россия откажется от мобилизации, если ультиматум не будет принят, то э, будет объявлена война. И вот эти два текста были загнаны в один текст, который вручил пурталис э, Сазонову. Вы понимаете? в каком напряжении должны были быть работники э, посольства, чтобы вот эти два текста загнать в один. Потом они это обнаружили в 4 часа утра. Вечером вручил, а в 4 часа утра порталец звонит и Сазоновый говорит, какую часть текста считать э, нотой. Он понимал, какой катастрофе идет страна, но плакал и министр э, иностранных дел Сазонов, но он плакал позже в Государственной Думе, выступая с трибуны Государственной Думы. Считается, что он плакал от радости в виде какое единение народа и правительства. Однако деятельность Министерства иностранных дел под его руководством показывает, что он реально понимал, что последствия этой участия войны России в этих событиях будут для России катастрофическими. Но почему Германия пошла на это? А варианта не было никакого. Либо они принимают бой, и тогда у них есть шанс выжить и сохранить свое государство, даже воюя на два фронта. Либо они сейчас уже теряют полностью свой суверенитет – и как государство, и как нация теряют свою культурную идентичность. Не было варианта. Внешнее управление двигало страны и народы так, что война была неизбежна, и государственное управление ничего не могло сделать с этим. Ну, просто совсем ничего. А почему оно не могло сделать? Дело в том, что правило достаточно общей теории управления говорит там сразу несколько значит одно значит, о том что каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы а в меру непонимания на того кто знает и понимает больше. И э, еще одно, так, и, и там еще это есть и такое, что использовать обстоятельства для достижения субъективных целей. А самое главное, все события происходят наилучшим образом сообразно реальной нравственности и этики всех участников процесса. Но невозможно было в рамках той этики на межгосударственном уровне решить вопросы столкновения. И надгосударственное управление толкало страны и народы в Первую мировую войну, и государственное управление страны и народов ничего не могло сделать. И именно реальная нравственность и этика предопределяла это. Но Германия хотела жить, она сопротивлялась, понимая катастрофичность того, что она будет воевать на два фронта, и это будет для нее катастрофа, она все-таки пошла на это и почти выиграла. Почти выиграла. Германия ведь не проиграла. Германия-то рухнула в результате внутреннего взрыва. которые ей организовали. И предательство, кстати, элит. Не было капитуляции, было перемирие заключено. Так вот, почему война состоялась? Потому что с государственного уровня Вся система межгосударственных отношений, состояние государственных машин, было выстроено таким образом, что война становилась неизбежной. Тот же министр Сазонов, был одним из сильнейших пропагандистов, настаивал, убеждал Николая II объявить мобилизацию. То есть вся система была под это выстроена. И как бы там ни хотели другие участники, они вынуждены были в рамках вот этой этики, этой нравственной составляющей участвовать в этой войне. Второй, вторая ситуация, которая, когда состоится война. Когда эту войну... Развязывают дураки. Вот в воздухе пахнет войной с 2014 года. В 2014 году была самая опасная ситуация, когда американская страновая элита на основе опыта организации Первой и Второй мировой войны подготовили начало Третьей мировой войны и состоялся гляевец. Это сбитие Боинга над Украиной. Все было готово, система была готова. Но бойца нельзя держать долго в боевой стойке. Жизнь-то продолжается. И важно было не допустить войны тогда, в тех обстоятельствах. Ее не допустила дипломатия. И э, общество России. Война не состоялась. Это был самый тяжелейший период. Разрулили буквально на бровях. Но это же не значит, что интересы американской страновой элиты исчезли. В плане организации Третьей мировой войны. И они начали раскручивать, раскручивать и раскручивать. И задача сейчас у надгосударственного управления, у государственного управления, у президента России. Я как должность говорю. Когда говорю президент России, это должность я называю, чтобы не путали. Путин государь. Чтобы не оговариваться в будущем. И у президента Соединенных Штатов. Трампа, принципиальное уточнение, у Клинтон были бы другие, потому что она на другие кланы, стоит задача не допустить развертывания Третьей мировой войны, развязывания. Но глобальные элиты и страновая элита Соединенных Штатов так закусились в Соединенных Штатах, что Трамп ограниченно дееспособен. И Трамп для того, чтобы побеждать на тех же выборах, то есть есть определенные процедуры, когда нужно их проводить, чтобы осуществлялось управление, он должен стать ястребом больше, чем его противники. Он должен быть антирусским настолько, что у его противников дух должно захватывать, чтобы они не могли его в этом плане критиковать. Ведь помните, его постоянно критикуют в том, что он агент России. Он должен это доказывать. Но это опасная ситуация. Страновики думают, что тем самым они загоняют Трампа в развязывание Третьей мировой войны против России. Они не верят, страновики, что предательская элита России нанесет ответ на встречный удар. Она считает... Причем не без оснований считает, что вся россионская элита сдохнет под американскими ядерными бомбами и ракетами, но не посмеет нажать на кнопку и ответить американцам. Потому что 30 кусков резаной бумаги зеленой для них милее Родины, дороже Родины. И идет раскручивание. Заг... Э, э, так скажем, когда пытаются загнать ситуацию в безвыходное положение, в неразрешаемое положение. И вот здесь нужен доверительный гонец, который приедет, переговорить со всеми, а потом еще и получит э, полную... Почему Путину нужны были другие, такие как Лавров, специалисты? Потому что нужно было по полной программе гонца зарядить информацией. Было сказано для публики, а остальное было сказано ему. Гонец должен получить любую информацию. Вот возник у него какой-то вопрос в связи с инструкциями от шефа. Или он позвонил шефу из кабинета. Он должен получить развернутый ответ. И не надо бегать. А вот что было бы? вот Побежали там за тем, за другим. О, паника или что-то типа того. Или там вот для господина бегают. Ничего подобного. Это деловое совещание. Это гонец, это генерал-адъютант, который прибыл от командующего. И, соответственно, этому он должен получить всю информацию о компании, чтобы донести до своего э -э командующего. Надо разрулить эту ситуацию, провести. И этим сейчас и занимаются. А война действительно, да, в воздухе пахнет войной. И нужно не дать возможности дураку загнать ситуацию в безвыходное положение, когда полетят ракеты. Ну а для американцев, ну что? Вот вы представляете, что сейчас для той же Европы воспоминания о 80-х годах, когда Европа ничего не значила, но тогда был Советский Союз, и тогда как бы от американцев принимался зонтик. А теперь... Ради американских интересов подохнуть под русскими ядерными ракетами и бомбами? Нет. Тогда, значит, надо отстраиваться. Тогда надо находить отношения с Россией. Надо как-то выстраивать управление Европой помимо воздействия американской страновой элиты. Цель глобального предиктора, цель э, Трампа, цель России – Цель Европы у всех совпадает. И это надо делать.
0: Следующий вопрос от Индры, который просит помочь разобраться в событиях, связанных с саммитом в Стамбуле. Кстати, он поздравляет Россию с таким успехом соединением двух параллельных процессов в одно русло. Присутствие Макрона и Меркель – это капитуляция Европы и признание, что без России проблему беженцев уже нельзя решить? Или последняя отчаянная попытка изменить направление процесса урегулирования в Сирии?
1: Здесь сразу несколько процессов. И э, преимущественно э, то, что подвигает э, Францию и Германию, лидеров Евросоюза, к такому э, направлению – это благодаря в том числе и отмене запрета на ракеты средней и меньшей дальности, которые осуществил Трамп. То есть все, полем боя, травой на поле боя никто не хочет быть. Надо как-то выкручиваться. А что предлагает Путин? А что-то мы давненько в нормандском формате-то не собирались. А у нас вот он, очаг, который разожгли на Украине американцы. Война, которая может к вам перекинуться. Будем решать. Или не будем? Будем решать. А как мы это будем решать? Связаны события на Украине с событиями в Сирии? Связаны. А как? Ну, хотя бы потому, что и там, и там главное действующее лицо – это Соединенные Штаты, которые и там, и там развязывают войну против Европы. Украина – это война, перекидывающаяся на Россию и на Европу. Сирия – это поток миграционный, который захлестывает Европу. И там, и там все это организовали Соединенные Штаты. Ведь ИГИЛ вот можно говорить что угодно на камеры, но любой, занимающий, ну, имеющий отношение к спецслужбам, прекрасно знает, что нет ни одной террористической организации, которая бы работала сама по себе вне кураторства какой-то конкретной государственной спецслужбы. Ну нет такой. Перекрой э, финансовые потоки э, этой организации, банковские счета, наликом не натаскаешься. И ведрами ты нефть э, не перегонишь. Тебе нужны для этого танкеры и трубопроводы. Все это можно сделать только тогда, когда за спиной террористической организации стоят государства. И управление этой террористической организацией осуществляется посредством государственных механизмов. И то, что ИГИЛ является иррегулярной армией США, теперь прямую обсуждается везде. Даже Трамп заявлял о том, что ИГИЛ создали Обама и Клинтон. Это прямое признание. А дальше что происходит? Вот встретились они в Стамбуле. И Путин говорит, а вот за последние полтора-два месяца мы э, сбили порядка полусотни э, беспилотников, которые пытались атаковать нашу базу в Хмими. А буквально за пару дней до саммита наше Министерство обороны сделало официальное заявление и заявили, что во время атаки, которую сделали беспилотники 6 января текущего года, тогда было 13 беспилотников, атаковали нашу авиабазу в Хмимим, 7 было сбито, 6 перехватили управление, посадили. Так вот, эта атака была осуществлена при помощи управления беспилотниками с американского разведывательного самолета «Посейдон-8». Американцы осуществляли прямую атаку на нашу авиабазу. Это к вопросу о том, как протекают настоящие-то войны. Многое о том, что именно американцы стояли вот за этой атакой, было сказано тогда же в январе. Их показывали эти беспилотники, рассказывали, где и как можно. Не было только напрямую сказано. Теперь сказали напрямую. И непосредственно перед саммитом в Стамбуле, который будет решать, а что же делать в этом регионе. И здесь ситуация. Очень интересное выстраивается. В Турции совсем недавно произошло очень интересное событие, кровавое. Был убит э, саудовский журналист Хашкаджи. В чем примечательность этого события? Примечательность заключается в следующем, что у него был вид на жительство в Соединенных Штатах, и, соответственно, этому... Ему не требовалось за получением бумаги лететь в Турцию. Он эту мог бумагу получить в консульстве, в любом консульстве в Саудовской Аравии. Когда там говорят, что вот у него будущая жена Турчанка, так вот ему пришлось и поэтому лететь, ну так тогда извините, давайте отменим всю почту, телефон. У нас э, существуют различные, вот, ну, скажем, вот у нас в стране э, есть многофункциональные центры, которые позволяют, э, находясь в одном месте, решить проблему в другом месте. Консульства для того и созданы. Не у каждого есть возможность куда-то там полететь. Консульство предоставляет эти услуги здесь и сейчас. Если требовалось ее посещение так она бы могла сходить сама в консульство и решить все эти вопросы без него. Но ее даже не пригласили. Зачем нужно было тогда в консульство в Турцию лететь? Только для одной цели – убить. Это прекрасно понимали и в Соединенных Штатах, и в Саудовской Аравии. Но убить на территории Соединенных Штатов это еще раз подрубить устойчивость управления, которую проводит Трамп, и самого Трампа. Подрубить устойчивость управления, которое проводят глобальщики. А в целях глобальщиков как раз есть другое. И вот благодаря этому другому и была выбрана Турция. То есть, что происходит? Мы знаем о том, что главными действующими лицами, со стороны антитеррористической коалиции воюющей против ИГИЛ в Турции, в Турции, в Сирии, являются три государства. Это Сирия, прошу прощения, это Иран, Турция и Россия. Турция совершенно случайным образом ну, вероятно, предопределенным, надо сказать, оказалось в лице, вернее, вот в этом объединении. Будучи покровителем террористических организаций, воюющих в Сирии против законного правительства, и будучи территорией, по которой поставляется оружие террористам, выводится нефть, обеспечивается через турецкие порты, уходит нефть, через трубопроводы по Турции идет эта нефть. Она была изначально союзником Соединенных Штатов в войне против Сирии. Потому что, повторю, Турция должна была выполнить роль примерно Третьего Рейха, принести войну в Европу и после этого быть ликвидированный, А потом приходит Иран и наводит порядок. Но вмешательство России в сирийскую проблему этот план порушило. Вот. Он и так-то уже на бровях был. Но порушило окончательно. И тогда встал вопрос о том, что Турцию надо стабилизировать. Это одна задача. Вторая задача продолжать слив Саудовской Аравии, пока Саудовская Аравия не будет полностью дискредитирована и ее в арабском мире, в мусульманском отторгнут, Саудовскую Аравию, Иран не сможет стать центром концентрации мира, традиционного вот этого ну, ислама, сложившегося в мире, реально существующего. Саудовскую Аравию нужно ликвидировать, убрать. И вот здесь акторам Главным действующим лицом выступает, выступает э, Турция. Она от этого убийства э, Хашкаджи – главное выигрышное лицо. Оно становится партнером по переговорам, равным, э, как все другие игроки на этой арене. Саудовская Аравия она дискредитируется следующим образом. Она ведет э, войну в Йемене, постепенно э, отторжение, особенно в исламском мире, на основе этого идет. А чтобы Европу напрячь, нужно было, чтобы внешний игрок показал, э, что Саудовской Аравии дело-то иметь, в общем-то, проблематично. Вот пока они там рубили у себя головы, все было нормально. И здесь то вот как бы получается как какое дело всей, э, всему миру до того, что произошло на, на территории э, Саудовской Аравии. Консульство это территория Саудовской Аравии. Убили гражданина Саудовской Аравии, но там их сколько поубивали различными способами, и принцев поубивали, вот, когда из них деньги там выжимали или там государственный переворот. Да мало ли. Рубят головы на площадях. И ничего не происходит. А для того нужно было, чтобы Турция стала партнером во внешней политической деятельности. Вот пока ее отторгали, а здесь она главная, она защищает европейские ценности, она формируется, уже совершенно в другом виде выступает для Европы, она раскрывает это дикое преступление и все прочее, и она становится партнером по решению многих проблем для Европы. И отсюда вот этот саммит. То есть, нужно решить проблему, как, чтобы не состоялась война в Европе. А война может прийти в Европу двумя способами. Первый способ через Украину, второй через э, миграцию. Первый способ решается через нормандский формат. Второй, через без Турции ты его не сделаешь. Значит, для того, чтобы эту ситуацию решить, тебе нужно самому укрепить Эрдогана. Вот за убийство этого журналиста эту задачу укрепления Эрдогана, делая его рукопожатным для Европы, осуществляет полностью. И что делает Путин? Использует обстоятельства для достижения субъективных целей. Он объединяет два этих формата и становится ключевой фигурой. Так что все нормально. Без России, чего бы там кто захотел, ничего сделать не может. Но Путин тем самым собирает управление миром с надгосударственного уровня. И это событие в Стамбуле. Совмещение разных форматов под одним целем с единственным надгосударственным управлением в лице России и государя России Путина состоялось по полной программе. Вот до этого, повторю, вот так вот явно мы не выступались надгосударственного уровня, Мы всегда представлялись на уровне президента, то есть главы одного из государств. Теперь же мы являемся с надгосударственного уровня. Мы объединяем процессы. Мы объединяем пар э форматы.
0: Далее вопрос от Виталия. Валерий Викторович, в США почтой прислали бомбы Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и в нью-йоркский офис в CNN. Стоит ли за этим событием намек страновой элите, что они взорвутся? если продолжит свои действия, ведущие к мировой войне? Или же это действие самой страновой элиты, чтобы напомнить о себе электорату перед предстоящими выборами в США?
1: Как бы то ни было, но любой электорат любит страдальцев. То есть, если кого-то преследуют за правое дело, то, то надо поддержать. И э, ситуация сейчас очень серьезная. Кто выиграет на этих выборах в Конгрессе, в Сенат, тот, в общем-то, и будет управлять страной. Задача американской страновой элиты, чтобы проиграл Трамп. Задача Трампа, чтобы, выиграли, чтобы выиграла глобальная элита в Соединенных Штатах. Она внутренняя, но она глобальная. Вот. И... Глобальщики раскручивая истерию против Трампа, глобальщики, прошу прощения, страновики, оговорился, вот, страновики раскручивая истерию против Трампа, исчерпали весь механизм воздействия, и им показалось, им показалось, что вот разослав вот эти все бомбы, они выиграют. Как же так, на сторонники Трампа запугивают, они нам угрожают бомбами. Так вот, как находят таких сторонников? Кстати, это имеет непосредственное отношение и к расстрелу в Кирчи. Значит, очень часто бывает ситуация, когда какая-то разведка не может завербовать себе агента, представляясь, собственно, на себя. И поэтому, вот, например, советская разведка некоторых агентов вербовала от имени, скажем, британской разведки. То есть, какой-нибудь генерал гитлеровской армии, воюющий против Советского Союза, ну ни за что бы не пошел на сотрудничество с советской разведкой. А с британской разведкой он пошел. Ну, он дает информацию британскому разведчику. Так вот, для совершения терактов достаточно часто используют именно этот момент, когда, используя круг интересов человека, ту сферу, которую нужно дискредитировать, к этому человеку подходят именно со стороны идеологической оболочке, вернее, в той идеологической оболочке, которую он приемлет, для того, чтобы он донес разрушительную, это, разрушающее воздействие и выполнил свою задачу. Вот, то есть... Найти человека, которого можно спровоцировать вот на такие последствия, у которого будут ярко выраженные, там, скажем, протрамповские настроения, но очень невысокого понимания, вот, и представиться ему, что там надо сделать, обосновать то или другое. У различных спецслужб провокация – это вообще как за здрасте. Вот у нас сейчас разворачивается новое величие дела. Вот. Это вообще бред. Вот. Так вот, пришли, сделали, и делают это не только государственные структуры, это и, и бандитские разборки, это вот в детективах постоянно можно посмотреть и прочее. То есть, это расхожий такой момент, как это использовать. И вот что сделали, разослали бомбы. Кстати, в Нью-Йорк Таймс послали бывшему главе ЦРУ Бреннену, а не в саму редакцию. Вот. Поэтому вот на этом основании там, значит, идет полномасштабная шумиха, но эта шумиха может быть при грамотном использовании и противодействии полностью переработана в обратную сторону против страновой элиты. Они, вот понимаете, что было сделано? Все бомбы были посланы путем, при котором... То, что бомбы не дойдут до адресата, а будут перехвачены на входе, было однозначно понятно. Просто однозначно. Но не было шанса пройти контроль, прежде чем посылку передадут адресату. Всегда попадало прямо на это. И это было сделано специально. И бомбы-то какие были? маломощные, с каким-то порошком, который был потом признан безвредным. То есть, чтобы ну, был какой-то муляж, было что-то такое использование, но это они по полной программе использовали против Трампа. А вот Трамп, в принципе, при правильной постановке, при нормальной организации распространения общества через социальные сети, может это использовать против страновой элиты. Они сами себя переиграли.
0: А как вы прокомментируете стрельбу в американском Питсбурге?
1: О. Можно было сразу продолжать. Дело в том, что это непосредственно относится к тому, что происходит сейчас. А вот с этой американской страновой элитой и попыткой скинуть Трампа. Не секрет, что Американская еврейская диаспора в Соединенных Штатах она во многом играет на стороне американской страновой элиты. Делает она это по разным причинам, в том числе для того, чтобы надавить на Трампа и получить больший, большую выгоду, да, больше дешевле для себя. Вот. И в этом отношении они заигрались. Ну, надо где-то остановиться. И поэтому им был послан сигнал. 11 убитых, может, есть эти 11 убитых, может быть, нет этих 11 убитых, а может быть, они появились другим способом, но цифра 11 – это припечатано. И все бы ничего, можно было бы что-то списать, если бы, Первое сообщение о предъявлении э, обвинений вот этому пицбургскому стрелку не было бы о том, что ему предъявлено обвинение по 11 пунктам. Опа-на! Ребят, ну, может быть, это все обвинение, потому случайно совпало? Так нет же! Проходит буквально очень короткое время... И ему уже предъявлено обвинение по 29 пунктам. Что-то у нас с математикой, а? 2 плюс 9. А вот это уже никак не спишешь на случайность. То есть дважды показали, кто стоит за этим терактом. Выбор э -э -э, человека, который все это сделал, показывает, кончайте игру против Трампа. Иначе будете обрезаны. В другом месте. В другом месте. Все, доигрались. Сигнал конкретный.
0: А Мегин Келли тоже доигралась?
1: Нет, Мегин Келли немножко другой аспект. Дело в том, что так или иначе, она все-таки крутится в той сфере, где идет большой оборот информации, она сталкивается с нормальными отношениями. И будучи как бы нормально ориентированной, все-таки женщина-мать, э, вот, э, ну пусть там, скажем, это разное бывает, и... Гомосексуалисты берут на воспитание детей. Но здесь немножко другой аспект. Она думала, что ее статус, она все-таки три раза у самого Путина брала интервью. У, какая, Там вот. ее статус позволит ей в очень политкорректных формах сказать: Ну, ребята, ну до абсурда же не надо доводить все это. Ну, ведь уже расизм наоборот идет. По отношению к белому населению она защищала себя и своих детей. Но оказалось, нет, ее сразу же поставили на место. И даже то, что она покаялась, ничего э -э, не сыграло. Вот. То есть, э -э, Соединенные Штаты идут к катастрофе по полной программе. Там расизм, наоборот, расизм по отношению к белым набирает такие обороты, что э -э, сметает все... Вот, понимаете, вот сейчас женщине не надо доказывать, что мужчина там ее изнасиловал или там что-то сделал. Нужно сказать, ах, как я сильно страдала 20 лет назад, когда у нас с ним были отношения. Все, и мужчина априори виновен. Не надо ничего доказывать с утверждением судей Кавано. Именно ж так было-то. И чуть-чуть, буквально на бровях не забалотировали то его. Он буквально на бровях прошел-то. И вот сейчас та же самая ситуация, и Мегин Келли, это вот, понимаете, это рэперная точка, это показатель того, что процесс вступил в другую фазу, что это другое качество уже этого процесса. Вот и все. Ну а нам что? Нам надо пользоваться этим делом. Ну почему в девушку не пригласите на Раштуды? Не надо ерничать там по Первому каналу. А вот реально...
0: Далее вопрос от Максима, еще 61 человек поддержали его. Валерий Викторович, почему именно сейчас Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении гражданских и юридических лиц Российской Федерации? Ведь Украина под кукловодством США уже давно шалит. Это ответ на автокефалию или асимметричный ответ еще на какие-то действия в отношении России?
1: Россия никогда не работает, вот Путин всегда действует асимметрично, он всегда действует по целесообразности, вне зависимости от того, к чему предполагают этика отношений. То есть выслали 60 послов сотрудников, значит и мы вышли. Нет, где-то мы делаем симметрично, где-то мы делаем несимметрично. Из чего мы исходим? Мы исходим из интересов дела. Из общего состояния, когда оцениваем все параметры процесса, его внутреннюю алгоритмику. Да, Украина давно уже находится под внешним управлением и является инструментом проведения глобальной политики Соединенных Штатов, которые своей внешней политикой влазят в глобальную политику. Именно поэтому получается глобальная политика. Они мешают. Так вот… Наступил время, когда это управленчески целесообразно и возможно реализовать, это было реализовано. Потому что есть иногда «хотелось бы, но невозможно реализовать», или же «можно реализовать, но нецелесообразно». Так вот, эти моменты все мы пережили в отношениях с Украиной до вот этого момента. Поэтому санкции объявлены тогда, когда надо объявить, для того, чтобы оказать правильное воздействие на процессы, протекающие не только на Украине, но и вокруг Украины вообще в глобальном мире. В том числе и у нас в России, на нашу внутреннюю элиту, так называемую осатанившую.
0: Далее Денис из Одессы просит разъяснить ваши слова о Белоруссии. Получили предупреждение не рыпаться на Белоруссию? Ну, имеется в виду заявление Бабича, посла России на Беларуси. Но ведь Украину-то отдали молча. Почему не было такого предупреждения? Я уверен, что разведка России знала о планах по Майдану на Украине. И президенты там одинаковые, двухстульевые. Как же тогда расценивать всерьез эти громкие заявления, если Украину большую часть отдали без боя, также Беларусь заберут и не спросят. И потом начнем разговоры: о а что, надо было войска вводить, так этого надо и, вводить. и хотели США. Я не думаю, что Пиндосов Нет. остановит такие предупреждения. Нет.
1: Ну, это вот, понимаете, опять не совсем правильное понимание процессов управления. Не сдавали мы Украину. Если вы помните то основное, основная активная фаза на Украине э, по выведению на конфронтацию с Россией пришлась на период, когда президентом США в России был Медведев. Ну, резидент США в России на должности президента. У него нет других интересов, кроме как служить Соединенным Штатам. Именно за его... Президентский срок были подготовлены вот эти события на Украине, которые так или иначе должны были состояться. Поэтому президент Медведев думал, что его пощадят его хозяева. Нет. Война готовилась изначально, просто здесь раньше начали вынуждены были в связи с приходом Путина, а был бы Медведев, было бы то же самое, только по отношению к Медведеву был бы Майдан, и его бы как Чаушеску вывели и расстреляли бы у Кремлевской стены. Вместе с женой, Вместе с женой чтобы толпе показать, вот, коррупционеры расстреливаем. Они вот этих вещей вообще не понимают, они вот служат. И поэтому-то американская элита и уверена что наша россионская подпиндосная элита сдохнет под американскими бомбами, но никогда не посмеет не то что кнопку нажать, даже возмутиться, что их уничтожают американцы. Готовили. Но разве Путин, как президент России, как государь русский, не реагировал на эти события? А мы забыли, что в 2014 году Совет Федерации давал разрешение Путину на ввод войск на территорию Украины. Можете вернуться к одному из моих комментариев, я там показывал и говорил, это разрешение дано для того, чтобы избежать войны, чтобы успеть опередить американские войска, на территории Украины, ввести войска, и тогда американцы не будут напрямую нападать на армию России, на Россию. В 68-м Да, как в 68-м в Чехословакии. Успели завести? Все. Дальше процесс пошел. Это не потребовалось. Но! Агрессия таким образом была отражена. Когда она была отражена, у Путина это разрешение забрали. Кстати, а у румынского президента не забрали. Вот. И американцы по этому пошли по другому пути. Пошагово, пошагово, пошагово. И вот постепенно, постепенно. У них сейчас в, в Одессе, в Яворе, где там еще у них эти базы? Но это политика. Здесь мы не смогли выдержать. Но мы и не дали отгеноцидить население Донбасса. Мы остановили это. С Белоруссией положение несколько иное. Все-таки это союзное государство. Это другие отношения с Россией. Это не то, что с Украиной работать. Это принципиально другое. И здесь мы... Можем сработать на опережение и ввести войска. Вот сейчас идут учения. Это учения, как раз, которые должны были оккупировать Белоруссию. Так что горячее время. Учения войск НАТО, да. Так что горячее время сейчас идет. Не зря они завезли боеприпасы в Германию впервые после. Югославии, и причем даже комментируют, для будущих военных действий в Европе. Очень серьезное сейчас противостояние идет. Это принципиально другое. И здесь нужно, вот если бы Александр Григорьевич с задницы бы не вертел, не облизывал бы со всех сторон Порошенко, чтобы показать я весь вашинский, буржуинский, что же вы меня последним диктатором-то. А ввел бы войска России, все было бы уже нормально. Спал бы себе на печи, не ел бы калачи и не дул бы в свои вуз там не дуть. Так что все не так, как описано.
0: Далее сообщение от Лилии Петровой. Она пишет, я работаю преподавателем и курирую группу студентов. И в мои обязанности входит, кроме прочего, проведения классных часов, где одной из тем она предложила форму геноцида, в которой рассматривалась опасность алкоголя и курения. И для подготовки были использованы материалы, в том числе КОП из презентации, из ДОТУ в том числе. И у студентов эти материалы вызвали интерес, а у взрослых методистов вопрос возмущения. Почему она использует материалы, у которых нет даже авторства? В таком случае можно и рекламу секты принести в техникум. Приводится на цитату. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно парировать такие выпады.
1: Ну, это же совсем просто. 90, 28 ноября 1995 года по результатам парламентских слушаний Концепция общественной безопасности была рекомендована к самому широкому внедрению во все сферы деятельности, в том числе в образовательный процесс. Так что, внедряя концепцию общественной безопасности, используя ее в образовательном центре, она выполняет решение Государственной Думы. Концепция общественной безопасности является единственной легитим, легитимной идеологией в стране. Единственной. Поэтому, когда кто-то вносит в список экстремистских, он совершает государственное преступление под названием «измена Родине». Там не превышение своих должностных обязанностей, там «измена Родине». Второе. Указ президента России, напомните дату.
0: Ноябрь 2013 Ноябрь
1: 2013 года. 20 ноября 2013 года. Об,
0: об, утверждении об утверждении концепции, концепции общественной
1: безопасности. безопасности. То есть правовая база использования концепции общественной безопасности как в учебном процессе, так и в практической деятельности есть. А кто противодействует? Ну, извините, статья «Измена Родине». Другой нет.
0: И последний вопрос от Керемета в беседе со Спицыным Николай Иванович Рыжков, последний председатель Совета министров СССР, отметил главный недостаток в советской системе образования отсутствием управленческих знаний в политехнических учебных заведениях. А ведь руководителям предприятий необходимы были такие знания. В частности, в тезисе Сталина о переходе к коммунизму сказано: «Цитата. Для этого нужно ввести общее обязательное политехническое обучение». Конец цитаты. Но ничего нет о всеобщей управленческой грамотности. Валерий Викторович, главная причина развала СССР может и есть невежество руководителей в управлении, а не повальное предательство идей. Не слишком ли мы строго судим таких, как Рыжков?
1: Нет, не слишком. Разве начальник генерального штаба, первый заместитель э -э, министра обороны, Герой Советского Союза, генерал Ахрамеев, подписывая соглашение с американцами о капитуляции, о том, что мы снимаем э, с вооружения ракеты средней и малой дальности и, меньшей дальности, и полностью становимся беззащитными перед ударом, аналогичным ударом со стороны американцев, не понимал, что он делает. А подарок э, ликвидация ракет, которые не вошли в этот договор, но про который американцы вспомнили потом, понимал. Разве государственное управление, правительство России, подписывая 5 января 1968 года о капитуляции соглашения с Леной Голдфилд о признании ее претензий, не понимали? Что они совершают государственное преступление под названием измена родине, что они сдают управление экономикой России Советского Союза под внешнее управление, прекрасно понимали. И именно с этого соглашения у нас стало невозможным развитие нашего автомобильного это самое производство, автомобилестроение, потому что оно мешало Западу. И именно с этого соглашения началось то, что наше отставание в развитии компьютерной техники. Нет, у нас компьютерную технику для космоса и военной сферы разрабатывали еще как. И наши искры по сравнению с экстишками были передовыми. Но вопрос в том, что бытовые компьютеры и все, что завоевало потом сфера управления, было недоступно. Ведь при, когда наше политбюро и правительство принимало решение об отказе от собственных разработок, принимало решение о копировании западных образцов, оно что, не понимало? Что мало того, что мы копируем, мы тратим время, мы отстаем, мы уже вчерашний день делаем, мы не занимаемся перспективными разработками. Все специалисты об этом говорили. Понимало. Весь вопрос как раз и состоит в том, что высшая политическая элита СССР страну предала. А теперь нам пытаются сказать: так вы все предали! Как же так? Ведь мы же ли-то выполнили только то, что вы, народ, хотели. Я тогда приведу такой пример. Вот солдат красноармеец, воин второй ударной армии, погибший но не ушедший со своих боевых позиций, защищавший Родину. Ему генерал Власов скажет, «Так ты же хотел, чтобы я предал! Ты же хотел быть убитым за Родину!» Генерал Власов может сказать жене этого красноармейца, «Но ты же хотела быть вдовой, поэтому я и предал! Твои же дети хотели быть...» сиротами, поэтому я и предал. Вот аналогия того, что нам говорят. Элиты сделали того, что они хотели. Люди честно работали на своих местах, думая, что государственная идеология построения социально-справедливого общества одинакова как для тех, кто работает у станка, так и для тех, кто управляет страной. А что люди, которые подписывали проект «Союз Аполлон», не понимали, что они перекачивают технологии для того, чтобы спасти американский космос? Чтобы американский космос более-менее выглядел прилично до того момента, когда Советский Союз будет сдан. Все они прекрасно понимали. И недостаток управленческих знаний – это всего лишь следствие предательства. Потому что они не выполнили главный наказ Сталина – разрабатывать теорию управлением государством, теорию построения коммунизма, ибо без теории нам смерть. А тут еще можно и вспомнить и Пленум 1967 года. Но это большая-большая тема. Так что… Не слишком. Предательство высшей политической элиты, в том числе и военной, было полномасштабным. Иначе бы не состоялось. Горбачев один-единственный не смог бы ничего сделать. Маршал Охрамеев имел все возможности для того, чтобы арестовать предателя Родины. Что-то турецкая армия никогда не стыдилась того... И не уклонялась от своей государственной роли. Если считали нужным для сохранения своей государственности, проводили государственный переворот, управляли до следующих выборов. Но если партия не справилась, а ты, коммунист хромеев, почему тебе достаточно было сказать, положишь партийный билет, и он шел и выполнял? Потому что предательство было основой всей партийно-советской номенклатуры, в том числе и военной. А поэтому у народа есть только один выбор. Это же последний вопрос. Есть только один выбор. Самим освоить науку управления и максимально бескризисно войти в управление для защиты своих интересов, для защиты интересов своей семьи. Без знаний это сделать невозможно. Знания об управлении социальными, сложными социальными суперсистемами изложены только в работах внутреннего предиктора, опубликованных до июня 2018 года. И, к сожалению, это становится еще более актуальным с желанием некоторых, пересмотреть и исключить методологическую часть из работ внутреннего предиктора только до, рабо... до июня 2018 года. Там методология управления, там методология познания. Изучайте эти работы. К этому вас даже обязуют государственные решения. Решения Государственной Думы. По результатам парламентских слушаний по концепции общественной безопасности от 28 ноября 1995 года и утверждение концепции общественной безопасности от 20 ноября 2013 года президентом России. Все есть. Нужно только найти время для того, чтобы освоить новое знание, применить его в своей личной жизни, тем самым защитить интересы своей и своей семьи. А вот из этой малой деятельности вырастают, и вот по капельке все собирается в потоке. Бурная река, она начинается с маленьких ручейков. Река, по которой идут грузы, э, Волга, тоже с маленьких ручейков. Так и управление и изменение жизни общества в, на, бескризисное. Оно идет на основе действий статистически предопределенного большинства людей. Вот мы начинали вопрос с того, что все происходит наилучшему, как начинаются войны. А они начинаются, потому что был использован принцип по которому все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике всех участников процесса, соответственно, меняя нравственность. А это значит, надо пересматривать категории добра и зла. Нужно понимать, что одни потребности являются деградационными, другие являются демографически обусловленными. Пересматривать нужно параметры добра и зла. Менять свою нравственность, менять этику отношений, чтобы было недопустимым, когда ты понимаешь, что твой начальник принимает решение, которое кризисно и катастрофически окажется, скажется на, на жизни твоей, твоей семьи, будущего поколений. Ты его идешь и исполняешь, думая, а потом как-нибудь, да что я могу? Этику отношений надо менять. Но все это можно сделать бескризисно, только обладая знаниями в управлении социальными, сложными суперсистемами. Эти знания, повторю, изложены в толстых работах внутреннего предиктора ССР, опубликованных до июня 2018 года. Изучайте их, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой.
0: До следующих встреч!